0: Dieser Podcast wird präsentiert
1: von Workday. NZZ Akzent. Das ist der Alibaba-Gründer Jack Ma und er hält am sogenannten Band Summit in Shanghai Ende Oktober eine Rede zur. Regulierung in der chinesischen Finanzindustrie. Naja, da sitzt im Grunde die gesamte Finanzelite Chinas, die Regulierer, der Zentralbankchef, der chinesische Vizepräsident ist dabei, Chefs der großen chinesischen Staatsbanken sind da, also im Grunde die gesamte Finanzelite Chinas. Und er hält eine Rede in ziemlich deutlichen Worten und bemängelt, Einiges zum Thema Regulierung der chinesischen Finanzindustrie. Und seitdem ward er in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen.
0: Jack Ma stand kurz vor dem größten Coup seiner Karriere. Jetzt ist der reichste Chinese von der Bildfläche verschwunden. Mit Matthias Kamp rätseln wir über mögliche Gründe. Matthias, einfach um das nochmals klarzustellen, also Seit dem 24. Oktober 2020 ist Jack Ma nie mehr gesehen worden. Seit dieser Rede. Jack Ma ist seit dem 24. Oktober in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen worden. Das ist richtig. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie schätzt du das ein, dass die kommunistische Partei damit etwas zu tun hat?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich das irgendwo zwischen 7 und 8 ansiedeln.
0: Mhm. Wann hat denn das begonnen, dass Jack Ma, dieser erfolgreiche Unternehmer, zum Problem wurde für die kommunistische Partei, für Regierungschef Xi Jinping?
1: Also es gab dieses Event am WEF Anfang 2016, hatte Jack Ma einen großen Auftritt und hat abends eine Riesenparty geschmissen. Da war Bono da, da war Cameron da, da war Kevin Spacey da, da wurden Selfies gemacht. Das war ein, war ein Riesenauftritt dort und mit Glamour und Punkt und Pomp. Das war im Grunde so der, so der Ausgangspunkt, der Anfang.
0: Also eine Party steht am Anfang dieser
1: Geschichte? Eine Party steht am Anfang der Geschichte, wo er sich der Jack Ma sich eben geriert als, wie soll man sagen, der, der, der große Zampano Chinas, das Aushängeschild, äh, der Erfolgsunternehmer.
0: Ist das berechtigt, dieses Bild von ihm, dieses moderne Bild von Jack Ma? Also einfach aus deiner Wirtschafts, mit wenn du die Wirtschaftsbrille anhast? Das ist
1: auf jeden Fall berechtigt. Jack Ma ist eben derjenige, der Ende der 90er das Internet nach China gebracht hat ja, und hat klein angefangen mit einer ganz kleinen B2B-Plattform und hat daraus, naja, wie soll man sagen, Chinas wirtschaftliches Aushängeschild geschaffen. Im Grunde das Amazon Chinas mhm. hat er in 20 Jahren aufgebaut. Mhm. Alibaba ist der Konzern, der für das moderne China steht, so wie Xi Jinping China auch wahrgenommen sehen möchte in der Welt. Do business, no all das verkörpert Alibaba, all das verkörpert ein Jack Ma auch.
0: The world is so
1: Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo dann jemand möglicherweise auch zu stark wird, zu stark im Vordergrund steht.
0: Aha. Was passiert denn da?
1: Wie geht es da weiter? Es gab dann diese denkwürdige Szene Anfang 2017. Im November 2016 hatten die Präsidentenwahlen stattgefunden in den USA. Und dann reist Jack Ma im Januar in die USA und trifft den damals Präsident-Elect Donald Trump im Trump Tower.
0: Ich you to eine picture von Trump Tower in Midtown Manhattan. Da ist Jack Ma, natürlich, der executive chairman Of Alibaba, having met with the -elect upstairs.
1: Im Wahlkampf hatte Trump immer betont America first und ähm, er werde China einhegen und, und China zurückstutzen. Die beiden haben sich im Trump Tower getroffen und ähm, kamen dann nach ihrem Treffen in diesem bekannten goldenen Lift heruntergefahren und stellen sich in der Lobby den Fragen der Reporter. Und das war ziemlich interessant. Ähm, sie haben sich gegenseitig bekundet, dass sie sich mögen.
0: Great, great the
1: Jack Ma sagt, I love America. Trump sagt, I love China, was er im Wahlkampf auch einige Male gesagt hatte.
0: Ich liebe China, do, I do China
1: and love America. So, und dann verspricht Jack Ma, er werde in den USA investieren. Und die Rede ist von einer Million Jobs, die geschaffen werden sollen. Jack Ma drängt damit irgendwo Xi Jinping ein Stück weit in den Schatten und sich selbst ins Scheinwerferlicht, legt, ja. Vorsichtig formuliert würde ich sagen, das hat einige Irritationen in Peking ausgelöst.
0: Also das heißt, für mich kommt das an, das ist ziemlich unverschämt.
1: Da war vermutlich
0: jemand in Peking stinksauer. Weiß man, was dann passiert zwischen den beiden? Also spürt Jack Ma diese Irritation in Peking? Naja,
1: nach diesem denkwürdigen Auftritt im Trump Tower war es dann eben so, in meinen Augen, ich würde es beschreiben, als, als, als einen etwas schleichenden Prozess. ja Also zunächst wird angekündigt, dass er als äh, CEO sich zurückziehen wird aus dem Konzern und sich fortan Charity-Programmen und Philanthropie widmen will. Dann, noch eine Zeit später, scheidet er dann aus als Chairman der Gruppe. Und es ist so eine, so eine kleine, wie soll man sagen... Ein sanfter Druck. Vermutlich ein sanfter Druck. Also das ist alles, wenn man den Jack Ma etwas beobachtet hat, was freien Stücken geschieht, mhm. da würde ich in Fragezeichen. Dabei. Aber ins
0: operative Geschäft direkt greift die Regierung nicht ein? Ins operative Geschäft greift die Regierung wohl nicht ein, ja. Und wie läuft denn so mit dem Geschäft so in den letzten ein, zwei Jahren? Das Geschäft
1: hat sich super entwickelt in den letzten Jahren. Also vom, vom reinen E-Commerce, ja. Ist er immer weiter expandiert in neue Bereiche, ja. Was also, sticht für dich da besonders heraus in seinen, in, in dieser
0: Expansionsstrategie?
1: Naja, bemerkenswert in dieser so Expansionsstrategie. Und wenn man sich auch die Zahlen ansieht, dann ist eben die, die Erweiterung des Alibaba-Geschäfts um Finanzdienstleistungen wirklich bemerkenswert. Warum? Naja, die, die schiere Größe, ja, also Konsumentenkredite, ja, also die junge Generation Chinas kann mit zwei, drei Klicks auf dem Smartphone sich einen Kredit besorgen bei ihm und die Jugend macht da mit. Also das sind hunderte von Millionen, die sich dort ihre Kredite besorgen. Das ist eine Größenordnung. So, das Geschäft mit Finanzdienstleistungen entwickelt sich sehr, sehr gut und dann Entschließt sich Jack Ma, diesen, diesen Arm der Alibaba-Gruppe, äh, diese Ant-Group, an die Börse zu bringen. Huge Potential IPO-Announcement today. Jack Ma's uh, Ant Financial, which is the number one Fintech
0: company in the world right now, let's face it. Uh, und. Da warst du bei uns zu Gast im Letz zum letzten Mal im Studio. Das oder? ist richtig, ich erinnere mich gut. Du hast gesagt, der größte Börsengang
1: aller Zeiten. Richtig, 35 Milliarden US-Dollar, ein Riesending. Investoren waren begeistert und standen Schlange.
0: Und dann, was passiert dann aber?
1: Dann findet eben diese Veranstaltung in Shanghai statt, von der wir am Anfang gesprochen, von haben. Der wir gesprochen haben, wo der Jack Ma auftritt und sich zum Thema Finanzregulierung in China äußert. Also er fängt im Grunde ziemlich Wohl überlegt, also das war sicherlich kein Schnellschuss, was da passiert ist, erzählt erstmal, er ist in privater Funktion dort und redet sich dann einigermaßen in Fahrt äh, bei seinem Vortrag dort. Er spricht dann erstmal darüber, man müsse mal über das Thema Finanzregulierung im Digitalzeitalter nachdenken und macht dann immer weiter, Tempo nimmt zu, Temperatur nimmt zu und ähm, redet dann von... Finanzregulierern als Altherrenclub. Man könne Finanzindustrie, wie sie heute funktioniert im Digitalzeitalter, nämlich mit Fintechs und mit Unternehmen im Wiederentgroup, könne man nicht mit Methoden der Vergangenheit regulieren und macht da immer schön weiter. Dann ist von, von Pfandleiermentalität die Rede, mit Blick auf die traditionellen Banken sagt er das, ja. Und das entwickelt sich dann richtig hitzig.
0: Also so spricht man in China nicht mit, in diesem Ton.
1: So spricht man in China nicht. Also ich muss auch sagen, ich, als ich die Rede dann gehört hatte, ich habe mich gewundert, dass er da, vor allem wenn man sich vergegenwärtigt, wer dort mit im... Saal saß, ja, solche deutlichen Worte finden. Nichtsdestotrotz, das war nicht spontan, das war kein Schnellschuss, das muss wohl überlegt gewesen sein. Mhm. Dann soll dieser Börsengang eben stattfinden und zwei Tage vorher geben die Behörden und gibt die Endgroup bekannt, der Börsengang wird erstmal verschoben, findet nicht statt und seitdem ist Jack Ma verschwunden.
0: Wir sind gleich zurück. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Was ist die offizielle Begründung für die Absage? Die offizielle Begründung
1: ist, dass es bestimmte neue Vorschriften gebe im Zusammenhang mit Regulierung und da
0: müsste man bei der Endgroup nochmal etwas genauer hinschauen. Und diese offizielle Begründung kommt zwei Tage vor dem Börsengang und zehn Tage nach dieser Rede. Das Ist das nachvollziehbar? Genau, dann stellt
1: man sich natürlich zunächst mal die Frage, also hat man das alles... Nicht vorher gewusst? Hat man nicht gewusst, dass es da möglicherweise, angesichts der Größe gibt es da wohl ein systemisches Risiko, hat man das nicht vorher gewusst? Also der, der Zusammenhang ist in meinen Augen ziemlich offensichtlich.
0: Was bedeutet das jetzt? Also wenn jemand so eine Rede hält und die chinesische Elite so direkt angreift und seitdem ist er verschwunden, da geht bei mir natürlich ein innerer Film durch und ich frage dich jetzt mal ganz offen, wo ist Jack Ma jetzt? Genau, dieser Film ist
1: bei uns natürlich auch durchgegangen und dann stellt man sich die Frage, wenn man China etwas kennt, auf diesem Spektrum zwischen, er zieht sich einfach mal ein bisschen zurück und aus der aus der Öffentlichkeit und äh, nimmt mal eine kleine Auszeit, auch damit sich mal der Staub ein bisschen setzt und sich die Gemüter übernimmt, bis zum anderen Ende des Spektrums, er sitzt möglicherweise in Haft, da mhm. ist Ganz viel möglich, ja, also meine persönliche Vermutung ist, er wird nicht in Haft sitzen, ähm, er wird irgendwann wieder auftauchen, aber ihm ist wohl, sagen wir mal, mit recht deutlichen Worten bedeutet worden, so und jetzt mal bitte ganz low key.
0: Matthias, was, was mich beschäftigt ist, ähm, du hast Jack Ma so als einen äh, ja auch überlegten Mann dargestellt, der zwar mal so ein bisschen ex seine exzentrische Seite hat, aber er weiß ganz genau, was er macht. Warum hat Jack Ma diese Rede gehalten? Also, ich bin mir
1: sicher, dass es kein Schuss aus der Hüfte war, diese Rede. Wie du gesagt hast, der Jack Ma macht keine unüberlegten Dinge. Also, jetzt stellt sich natürlich die Frage. Hält er sich in seiner Position als wirklich globales Aushängeschild auch des modernen Chinas und Erfolgsunternehmer, hält er sich für unangreifbar und geht davon aus, er kann sich so einen Auftritt leisten. Mhm. Oder aber hat er schon über die vergangenen Jahre gespürt, dass er immer mehr unter Druck kommt, immer mehr, wie soll ich sagen, gesidelined wird und holt da nochmal richtig zu einem Rundumschlag aus. Für die Geschichtsbücher quasi. Für die Geschichtsbücher und wohin tendierst du? Ich tendiere eher dazu zu sagen, dass er gedacht hat, ich kann mir das leisten. Ah. Ich mit meiner Alibaba-Gruppe, ich kann mir das leisten. Und äh, das war dann eben dieser berühmte Tropfen in Shanghai, der das fast dann zum Überlaufen brachte, womit er vielleicht so nicht gerechnet hat.
0: So, Matthias, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Sehr gerne, Dankeschön. Danke, schön. danke ciao. ciao. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.